0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže. Rozhovory o životě se zdravotním postižením. Postíže. Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu WAVE.
1: Čauky. Hezký den. Posloucháte
2: podcastovou sérii rádia WAVE. Postíže. Postíže.
1: Tohle je poslední šestá epizoda první série.
2: První série. (laughs) A věříme, že to pro vás byla, nebo je, stejně milá, osvěžující a zároveň i možná ve spoustě věcech nečekaná a poučná jízda.
1: A revoluční. A
2: revoluční. <laughs> yes. A dneska je tu s námi zase host.
1: Je tu s námi Adam Myšík, milovník elektrických aut.
2: Zpěvák a hudebník, všichni ho známe. Ano. A herec. S Adamem se budeme bavit o jeho zkušenosti s nemocí, kterou prošel.
1: A zároveň z něho budeme se snažit vydolovat nějaký insider info. Já jsem použil slovíčko z branže o tom, jak to chodí.
2: Jestli je pro něj téma zdravotního postižení nějaký téma. A na konci podcastu vás čeká už tradičně.
1: Postižistka.
2: Což je zásadní rada, která zlepší váš život a možná i životy vašeho kámoštva o...
1: Hodně procent.
0: Jdeme na to.
2: Let's go.
0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže. Čauky. Zdajec. čau.
2: doma nevím, jestli ty to víš, ale my oba s Kubou taky rádi zpíváme.
1: To je dobře. Na to jsem no se přesně chtěl zeptat.
3: Spěv <laughs> je... Já bych řekl neelixír života, takže... <laughs> Přesně. Uměl bys si představit život, ve kterým nespíváš? Asi ne, ten je tak nějak jako součástí mýho života, no, takže nedovedu si to představit, že bych neměl tuhle schopnost.
2: Dáme nějaký společný rozehřívací jako tón?
1: Nějakou hmm. improvizačku. To dáváme to tady často. <laughs> to by bylo to dáváte, jo. <laughs> Ale nečekej
2: nic jako by velký,
1: jo?
3: Ne? <laughs> Nechám na vás asi spíš, no.
2: <laughs> <skrý> tak nemůžete mě v tom nechat, ne?
1: Tady
3: spíš mám zvukat z tak Streetu to co dělá Matthew McConaughey tam. Takový <skrý> toho, co <laughs>
2: tak díky moc. Takových lehkých kvestů tady možná bude víc, ale my začínáme většinou jednou takovou otázkou, kterou pokládáme všem našim hostům a hostkám, a to je, jaká byla cesta pro tebe sem do studia?
3: Nebyla zácpa, takže vlastně pozitivní. Mám elektrický auto, takže jsem ji zaparkoval, protože můžu na Modrých zatím, takže to je taky pozitivní. Mm-hmm. Takže vlastně úplně jsem jako z toho nadšený. Jak málo z toho? To je, jako prostě
2: Elektrické autíčko je to Kubo, co ty?
1: Já jsem pln všeho Já jsem dneska první den po měsíci vyšel ze svého bytu Střízlivý Ano, ono se to nevylučuje Ale mě prostě měsíc nefungoval výtah v domě To není pro mě nikdy Mm-hmm. Takže jsem takovej hodně jako nažávený, zároveň mám pocit, že mě to poznamenalo, že mám takový PTSD z toho, že jsem strávil měsíc u sebe doma. A mám pocit, že se to promítlo i do mé jako osobnosti.
3: Takový covid comeback trošku.
1: Ano, ano, že můžu o sobě říkat, že jsem muž, který měsíc svého života strávil v bytě, protože nejel výtah. Ne, protože byla globální pandemie, ale protože nejel výtah. Takže... Cesta byla parádní. Mm-hmm. To toho, že nefungoval potom výtah ještě na nádraží v Praze, ale to už... Je. <laughs> Viděl jste je. Musíme si něco udělat. Yes, yes, milu. ta scéna úplně ikonická. Tam v tom taky nefungoval výtah. Jasně. Tak no tam byla
2: pak taková ta, nevím, jestli jste viděl, viděl celý jsem, viděl spoiler jsem to alert pro všechny, ale je tam Scéna, taková ta. funguje výtah. Jo, a pak velká akce kolektivní, kdy všichni vlastně odmítnou pokračovat dál, dokud se ten výtah dokud aha, neopraví. Což si aha. říkám, že jsme mohli udělat u tebe nějakou takovouhle přímou akci, nalítnout do tvýho bytu.
1: Rozumím. A Adam, mi tom... přišel bys, ne? Určitě. Ale mě tam zaujala hlavně jedna myšlenka, kdy jedna z těch postav říká věci jako já chci řešit normální život. Já nechci řešit, co se bude dít, když bude někde hořet a jestli se tam dostanu nebo nedostanu. Já chci řešit, co si dám ráno za čaj. Jestli ten člověk, se kterým pojedu třeba do školy nebo do práce, je příjemný a o čem si budeme povídat a mm. ne. Jestli zase nepojede výtah. I když je pravda, že jsem potom musel přejít koleje s nějakým asistentem na tom nástupišti a on mi začal vyprávět o tom, že rád chodí na houby, takže jsem se aspoň dozvěděl. Aspoň dozveděl. no. Jaká byla tvoje cesta, Zuzano?
2: Já jsem jela vlakem, zase z Čelákovic, zdravíme, a já jsem si vzala respirátor po dlouhý době, protože jsem cítila, že už přichází ta doba těch virus, všichni v tom vlaku sedějí a chrchlá, a pšíkaj a kašlaj, nikdo si nevezme respirátor a já si říkám, že...
3: My jsme ho měli, já s tebou absolutně souhlasím. Jsme Myslím, že následno. by lidi měli mít tu vlastní jako zodpovědnost, jako třeba v Japonsku nebo v Koreji, kde prostě to lidi takhle jako vnímají, že když prostě přijde ta chřipková sezóna, tak si aspoň v tom vlaku, kde je uzavřený ten prostor, si to jako na tu pusu dát.
2: Přesně. A nejenom, že chřipková sezóna, ale taky pořád jako je covid, lidi mají covid. Všechno a možný,
3: že jo, angíny, věci hnusný.
2: tam na sebe a on vlastně, pokud si ho vezme jenom jeden člověk, tak ten respirátor tolik nefunguje, ono to funguje na té kolektivní bázi. Takže je důležitý, aby právě jsme si uvědomili, že je důležitý se občas dát a mít ho v těch zavřených prostorech, kde jsou všichni možní lidi, potenciálně pro některý to může být ohrožující, že jo? Protože jako pro spoustu lidí je nachlazení jenom nachlazení, ale pak tam sedí v tom vlaku člověk, který, když by to nachlazení chytil, tak ho to prostě může nějakým způsobem úplně skolit. Takže jsem si řekla, to už prostě je zase čas si vzít respirátor, protože v létě já musím se přiznat, že ho moc nenosím a to kvůli tomu, že mě se z toho fakt dělá blbě v tom vedru.
3: No to chápu, no. ale v létě to z nich jsou ty chřipky, takže to je. Jo, teďka Teď přichází ten, ty, jak se začíná uchlazovat, tak to je, jako přichází já jsem na to taky, já jsem vlastně za dva roky, co byl covid, jsem nebyl nemocný. Mm-hmm. paradoxně. Všechny ty angíny a tyhle ty věci, to jako nenávidím, úplně, prostě nenávidím být nemocný. a je fakt, že tyhle ty věci prostě nějak mi přijde, jako vymizely na tu dobu a byl by, bylo by fajn, kdyby možná. Jsme se s tím naučili nějak jako společnost více jako pracovat, mm-hmm. nebýt prostě bezohlednej, no, vůči ostatním lidem, když my je blbě. Mm-hmm. Tak taková
1: deep, <laughs> tu začne hodně temně, na začátku. <laughs> no. jako mě tam zaujala jedna věta, která byla taková hodně přísná a ty říkal, že nenávidíš být nemocný a tak by mě zajímalo, co to pro tebe znamená být nemocný, nebo co třeba v tu chvíli musíš omezit, co ti ta nemoc přináší do tvého života.
3: Mě jako vadí i to, jak mě to energeticky jako vyřadí z provozu, ještě jako potom jsem se jako háklivý na všechny ty respirační choroby, protože nemám úplně silné plíce, takže mě to jako vyřadí zároveň, jako samozřejmě nemůžu zpívat, nemůžu se hejbát, nemůžu chodit cvičit, prostě to tělo nemůžu používat tak, jak, jak chci, takže to asi tam myslím, že asi jako vadí, kde je, je nemocný a zároveň to tělo prostě ti tě řekne, že potřebuje čas se z toho jako nějak dostat, no.
1: To mi přijde taky takový docela zajímavý aha moment, to, kdy co asi poprvé člověk uvědomí, že by měl poslouchat svoje tělo. Uh-huh. Jakože nevím, jestli si to pamatujete nebo uvědomujete vy ten zážitek, ale já jsem strašně dlouho, mě tady ta myšlenka ani nenapadla. Jako vždycky jsem si říkal, jo, jsem mladý, všechno dobrý, no, tak si položím dva týdny. No A... bo spíš
2: tak jako dva dny, ne? To no, byla taková klasika, dny, jo. jo? Za dva dny to musí být pryč, prostě už tam mám na další věci, takže...
1: Jo, jo, prostě do práce v sobotu, v neděli, uhum. korporátní scény. upí.
3: <laughs> Je to tak? Určitě, no, tak u mě tady ten moment přišel někdy třeba okolo, tak jako dva roky zpátky, kdy jsem si uvědomil, že už se jako nemůžu dovolit. To, co jsem jako by si můj dělat udělal dřív. A kvůli čemu na to přišel? Mě a pluka obličeje, teda před dvěma lety jsem dostal jako zánět mozkových blan a, mm-hmm. a prostě ochrana mi pluka obličeje, takže jsem vlastně najednou nevěděl, jestli ještě nikdy to bude jako fungovat, což je prostě vzhledem k tomu, jako samozřejmě jsou jako mnohem horší věci, co se může stát, ale když je člověk herec, tak je, je to jakoby trošku... Naprd a, a vlastně to byl první moment v mém životě, kdy jsem jako měl něco vážnějšího se mi stalo. A tak jsem vlastně jako nějak, nějak reflektoval na to, co tomu jako předcházelo. A asi ani ta životu zpráva tomu nějak jako nepomohla. nějaký stres a neúplně zdravý životní styl prostě napomohl tady tomu. To byl takový jako trošku wake up call a od té doby jsem vlastně se pokoušel nějak trošku nějaký věci jako přehodnotit. Což jako ne, ne, že by to bylo hned, ale postupně ta změna nějak jako vlastně do toho života přišla a odstranil jsem ze svého života nějaký věci, které prostě pro mě jako nebyly zdravé a do nějaké prostě. Jako klidně můžu, můžu ale jako že jsem jako, žil prostě život, kdy samozřejmě alkohol a nějaký návykový látky nebylo úplně něco, jako, nešel jsem pro to jako daleko. daleko. <laughs> um, <laughs> uh, takže od těch nějakých 20 do mých 24 let jsem poměrně tomu jako holdoval. A myslím si, že jsem se jako vyčerpal v tomhle tomu. <laughs> Jako ne, nemyslím si, že to je jenom jako, jako tím, ale určitě hmm. to byl nějaký faktor. No.
2: V podcastech se lidi často ptají, takových jako známých lidí jako si ty, že co plánují za projekty do budoucna a tak, uh-huh. ale my jsme trochu jiný podcast. Uh-huh. Uh-huh. My se na to neptáme. My se na to. Neptáme. Lidi to. si to můžou zjistit od tebe ano. na tvých sítích, uh-huh. že jo? Uh-huh. Adam Myšík, prostě Instač a tak. A mě by zajímalo s výhledem do budoucnosti právě spíš ta reflexe, kterou se teďka zmiňoval v závislosti na tom, že jsi měl nějakou nemoc, která byla dočasná, je to mm-hmm. tak nakonec. Mm-hmm. ale že ty jsi říkal, že to jsi nevěděl, jestli to bude dočasný, mm-hmm. byla tam vlastně nějaká možnost toho, že to mm-hmm. už takhle bude na pořád. Mm-hmm. Tak jakým způsobem to ovlivnilo v konkrétních aspektech tvoje přemýšlení?
3: No, tak člověk si uvědomí, že prostě tělo jako je strašně zranitelné a křehké, no. že vlastně stačí jedna taková věc, co člověku jako změní vlastně celý život.
2: I když je mladý
3: a, a nezlomný, vlastně, ne takže najednou si uvědomí. A slavnej. <laughs> Já mám takovou představu, že slavným lidem se to neděje. Ani děje se to prostě všem. No. Nice. K, tomu, že... k tomu se dostaneme k nějakému insider info. <laughs> takže jo, člověk si asi uvědomí svoji zranitelnost nějakou, no.
2: Pro mě třeba bylo hodně zásadní, že jsem přešla ve svý hlavě k tomu, že jsem si představovala, že ty nemoci prostě začnou a někdy skončí. A pak já sama jsem získala diagnózu esenciálního tremoru, kdy jsem věděla, že to jako neskončí, že na to není žádný lék a že je to progresivní, že se to bude zhoršovat. A byla jsem taková, že jsem prošla různými fázemi toho právě jak jsem nad tím přemýšlela. Že na začátku to pro mě bylo úplně, to tak, jak já budu žít, jak tohle prostě zvládnu. Takový ten první jako náraz toho seznamování se s tou diagnozou, kdy jsem měla prostě panický a taky a hodně se mi to projevilo. A to je na psychická
3: psychik. záležitost? Nebo?
2: Ne, ne, je to, že se mi klepou části těla v různou uh-huh. dobu jinak a je to takový, je to jako genetický. A, a je
3: to jako v nárazový nebo, <laughs> um,
2: nebo? No, nárazový, ale zároveň to mám i během, nebo jako je to fakt hodně různý, ale určitě se to zhoršuje podle různých situací. Takže
3: stres a takovýhle věci na tom mají. jako. unava.
1: Mm-hmm. Potkat Adama Myšíka.
2: Potkat Adama Myšíka.
3: Mě se třeba zavírá v oku, Buď, když jsem unavený, nebo když se nám třeba více jak dvě skleničky vína, tak se mi zavírá oko. Takže jakoby vy... mrkáš neustále na někoho. No vypadám, že jsem jich vypil třeba
1: deset. <laughs> <laughs> jsem si říkal, proč se na mě mrkáš tady. Jo. <laughs>
2: No a potom vlastně z této fáze těch panických ataků jsem se dostala do takové fáze toho, že vlastně jo, na co si stěžuješ, přesně si myslím, že hodně často máme v hlavě to, co se tady zmínil, mm-hmm. že se začneme jakoby porovnávat. No tak dobrý, mám teda nějakou nemoc, ale zároveň jsou určitě i lidi, kteří se mají jako hůř, tak já nemám právo si stěžovat. Mm-hmm. Ale vlastně mi to taky nepomáhalo, protože jsem si pak přišla, že nemám právo si stěžovat, že nemůžu se vlastně bavit s lidma a sdílet tyhle ty své zkušenosti. Tak až jako další krok byl, že jsem si řekla, hele, já musím jako něco začít s tím dělat, nějak to zpracovávat a začala jsem hodně, to byl můj coping mechanismus, který určitě nemůže vyhovovat všem, ale jsem začala hodně číst jako knihy, které se zabývaly disability justice, spravedlnost pro postižený lidi. Psali to lidi, kteří mají různé nemoci, různý postižení ze svý zkušenosti a psali tam o té nespravedlnosti, kterou lidi, kteří mají nějakým způsobem znevýhodněný tělesnosti, jaký prožívají. A mě to tehdy hrozně pomohlo a skrz to jsem se začala jako říkat, že OK, tak uh, tohle ta message mi dává smysl a je vlastně pro mě důležitý uh-huh. tu message i sdílet někam uh-huh. dál, no.
1: K tomu se jenom připojím. Já jsem si to totiž jako šetřil nakonec. Tohle je mm. naše poslední epizoda téhle série Postíže na Radio mm. Wave, ale mě to strašně jako inspiroval, že když jsme oslovila asi před rokem, když jsme tenhle podcast začali, tak jsem vůbec nedohlídl, jak zásadní pro mě to téma bude mm. a jak moc revoluční jako to téma bude a jak. Aplikace těch myšlenek nebo stotožnění se s některými myšlenkami toho hnutí disability justice úplně radikálně mění můj pohled na svět, nutí mě přemýšlet o, o dost jinak, ale zároveň mě to baví, mám pocit, že rostu a že mi to otevírá spoustu dveří a za to jsem ti chtěl poděkovat a udělám to teďka, takže děkuju. Díky. Jo. <laughs> Díky i tobě, Adame.
2: Adame, nebreč, <laughs> utři si to sluze. Ale já jsem zmiňovala, že to chci sdílet a jako je to třeba něco, co i sdílím na svých sockách. Uh-huh. A ty jsi taky trochu sdílel svůj příběh uh-huh. a zároveň my jsme se o něm ale s Kubu dozvěděli, ne z tvých sociálních sítí, ale z Bulváru, což je uh-huh. taky takový hodně velký uh-huh. specifikum. Uh-huh. Nebo teda já nevím, jak ty, Kubo.
1: Jak je to specifikum? Ano. Ne, ne. Ne, ne, já jako, jsem se o tom dozvěděl informace. Okej, okay, tak pár bylo to no. jako to. Bylo, tady to bylo nějak
3: to jako buchlo a ono samozřejmě hnedka se dozví jako, jaký nemocnici jako ležíte a takhle. Ležil mm-hmm. Ležel jsem vlastně na Bulovce sám, protože byl covid ještě v tu dobu, takže já jsem měsíc koukal jenom jako do stropu. A tak jakoby nějakým způsobem to sdílet s těma lidma bylo pro mě nějaký způsob jako by terapie nebo nebo jsem prostě snažil jsem se aspoň nějak se jako zabavit vlastně ve svý hlavě a vlastně v té izolaci jako úplný. Takže jsem nějak tak jako, jako komunikoval s lidma a jsem nějak tady řekl, jako, ok, prostě tohle je život, tohle se mi stalo a i když doktoře vám někdy neřeknou, jako neřeknou, asi se vám to vrátí, možná se to nevrátí.
2: A byl jsi v bodě, že si třeba přemýšlel, že už možná bude prostě hodně náročný se vrátit zpátky k té kariéře, kterou máš, že by tam mohlo přijít nějaký... Jako myslíš, že
3: jsem měl to s tím obyčeř? Třeba. Ne. Ne. Moje záložní varianta byla, že když mi to zůstane, takže se jako obrovsky nasypu a bude vypadat jako Silvestre stelo, a budu hrát prostě strašný záporák. <laughs> 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 okay. To Takže potomne, to by, budu tomu muset, to muset nějak jakoby přehodnotit celý a musím z toho udělat svojí. Jakoby, jako budu to muset nějak a get it own it, to prostě. Jako <laughs>
2: kryp imaginace prostě, imaginace postižených. Zajímavý. Nice.
3: <laughs> I like. Že z toho budu muset udělat svojí prostě divizu, jakoby, když se to jako nepodaří. No.
0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže.
2: Ty si říkal, že jsme začali tak trochu temně na začátku, uh-huh. ale já tady mám ještě jednu Bude to ještě horší. Bude, to... <laughs>
0: Bude
3: to ještě nevíc dark.
2: Možná ne, možná to třeba tak necítíte. Já to tak pořád cítím, přestože se snažím si to v hlavě nějak jinak začít jako rámovat. A zajímalo by mě, jestli. Měl jsi tam nějaký bod, když měl strach ze smrti?
3: Ne, jakože umřu, to jsem se nebál. Takže Kone... neznáš
2: vůbec ten pocit z života svého.
3: Zatím jsem se nedostal do kontaktu, že bych měl pocit, že jako umírám, takže. Zatím jsem nad tím nikdy nepřemýšlel.
2: Já jsem to třeba začala vnímat, když mi byla diagnostikována rakovina hodně tak jako v rychlosti mm. najednou, jako bum, Ty, Sice mi řekli, hele, stádium je raný, vypadá to vlastně dobře, tak stejně ta rakovina zní strašně děsivě mm. a člověk najednou tam začne mít mnohem nějaký jako zvnitřněnější, blížší ten pocit toho konce, té vlastní konečnosti. Mm. A pro mě tam bylo hrozně jako zajímavé uvědomění, že společně s tím přišlo nějaké zvědomění si, že mě ten život fakt baví. Uh-huh. Že občas jsem se dostala do takového koloběhu, že no, tak každý den musím prostě tady práce, tohle takový ten pocit, že no, je to otravný, baví mě to vůbec. Ale v tu chvíli, kdy najednou jsem si to zvědomila, že hele, to jako já tady nemusím být ještě dalších 60 let, i když uh-huh. je mi prostě 27, uh-huh. tak najednou přišlo takový, jo, ale mě to baví. Je to vlastně fajn začala tím, že to bude temný, ale pro mě to vlastně nebylo až zase tak temný, jak jsem si myslela. Pro uh-huh. mě tam najednou přišla i nějaká jako radost v tom, že OK, tak jak to mám nastolený, tak mám ráda život vlastně. Ten uh-huh.
1: s... To je hodně, hodně zajímavý. Třeba pro mě to je docela nový téma, ale přišlo mi, že když jsem to téma otevřel se s jako nejbližšíma lidma, tak jsem měl pocit, že na to není nikdy moc brzo. Protože toho jsem se bál, že třeba to otevřu s někým a budeme teďka dalších 50 let každý den se bavit o tom, jaký to je umírat a co to ta smrt je a jaké jsou ty velké otázky života. Ale zároveň jsem cítil, že nějaký tabu bylo strašně fajn prorazit a... Myslím si, že bychom to klidně mohli využít. Víš, že se to fakt nedělá. Že by se takhle relativně mladí lidi ještě bavili o umírání, o smrti, o tom, co je s tím spojený jako za strachy, právní Já myslím, vzázky. že to asi
3: přichází, že taky ten pohled na tu smrt se mění tím věkem. Třeba můj táta mm. je starší, 76 a cítím z něj, že ten život jako prožil strašně jako plnej, mm. že toho jako zažil jako spoustu a, a že se to jako užil a užívá a myslím si, že určitě jako on by na tu smrt měl jako jiný pohled, než jakoby, nebo to smíření z ní, mm-hmm. nebo samozřejmě člověk stáne, tak se nějak jako přibližuje, že jo. Jakoby logicky nevyhnutelně tomu konce, myslím si, že určitě na to by měl jako jiný názor, ale zároveň z něj cítím, že jako chce žít, mm-hmm. jo? že ho to baví, ten život. Prostě pohled. Což některý lidi, ale třeba jako ne, 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 nemají nebo ztratí tu chuť mm-hmm. prostě žít. Tak je strašně subjektivní podle mě, jako to, jak člověk dokáže prožívat přítomnost a, mm-hmm. a jak se dokáže člověk radovat z malých věcí, mm-hmm. což u něj cítím, že jako umí. Třeba teď mu jdu koupit nějaký dobrý whisky a on se na to těší, že si dá večer, že se pustí bojku a dá se jakoby toho panáčka a prostě baví ho to, jako ten život. <laughs> <Jo>? <laughs> Nepotřebuje prostě kam do Karibiku,
1: prostě stačí mu tohle. <laughs> nice. A umíte si představit třeba takovou situaci, že přijdete za vlastníma rodičema a otevřete s nimi to téma smrti?
3: Jako u nás doma není jako nic tabu, takže jako myslím si, že je to úplně jako OK. My jsme se vždycky mohli bavit o všem a vlastně bez nějaké jako záklopky, takže u nás doma tím, že rodiče jsou pro moje máma, je básnířka, překladatelka prostě z francouzštiny a profesorka vlastně francouzštiny, takže no, a píše, krásný, píše krásný, krásný básničky moje máma, dokonce se v 62 letech založila, má prostě jako svoji kapelu jako s nice. týpka má týpkama, teďka měla koncert v besedě a hrála jako desku prostě v 62 letech, boří nějaký jako bariéry toho věku, co se jako od ženy očekává, že má být jako v 62 letech, tak prostě moje máma. Jako. Jakoby má Big Beatou kapelu a, a prostě je strašně jako akční a chodí furt někde, já vůbec nevím, jak ji vůbec Kde? nestíhám. <laughs>
1: <laughs> Třeba v mojí sociální bublině je teďka největší téma Pamela Anderson, která přišla bez make-upu na Paris Fashion Week. Ano. Všichni jsou z toho jen. úplně nadšení, já se říkám, yes. to je je česká Pamela Anderson. Jo, moje máma je víc kůl než Pamela Anderson. Ale ne.
2: Pamela Anderson je hodně kůl. Ale jako kůl. Mm. A
3: moje máma je prostě jako hodně, hodně jako hustá mm. a vůbec
1: byste ji nedávali, kdyby tady byla prostě. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Když jste si pozvali mojí mámu, tak to by vám řekl takových věcí. Když jsme by... si ji
1: pozvali, ona to odmítla. <laughs> <laughs> řekla, nejste dost kůl.
2: <laughs> Ty jsi použil takový slovní obrat Bořit bariéry. A my se tady bavíme o nějakých bariérách občas, uh-huh. jo. A nás by zajímalo, jestli když ty třeba koncertuješ, nebo někde zpíváš, jestli řešíte, aby to bylo bezbariérový, abyste mohli dostat lidi, kteří uh-huh. používají vozík.
3: No tak je určitě člověk jako dost limitovaný těma prostorama, ze z těch prostorů, kde člověk může hrát, jako není tolik a často jsou starý, že jo? Je to někdy komplikované, co se týče festivalů, Mm-hmm. Tak si myslím, že festivaly většinou na tohleto myslejí dneska, jako potkávám, konkrétně vlastně jsem si vzpomněl na jednu faninku, se kterou vlastně, která se vždycky ptá, jestli to bude bezbariérový ten prostor, ale by určitě jsme jakoby vždycky, když je někdo takový, tak minimálně jako, jako asistenci z mojí strany nebo mi na tom jako záleží, aby lidi, kteří mají handicap si mohli užít můj koncert, je to, mm-hmm. je to pro mě důležitý. Ale samozřejmě ty kluby někdy prostě jsou koncipované jako, jako blbě, ale protože prostě jsou 60 let starý. No. Některý je víc možná.
2: Hmm. Jistě máš zkušenosti ty kluby obecně.
1: Jo, já se nechci chlubit.
2: <laughs> ale pochlubíte.
1: <laughs> ale pochlubím se, že jsem měl taky teďka koncert minulý týden v Brně v kabinetu Mus. Mm-hmm. Yes. A zjistil jsem, že než se dostanu z ulice do sálu, tak musím přejít jeden, dva, troje schody a hmm. měl jsem sebou prostě koleje speciální na to převýšení. Vlastně čtyřikrát, protože pak ještě ze sálu na pódium, takže hmm. jako život celebrity a zpěváka není úplně nejjednodušší, zažívám to teďka na vlastní kůži, hmm. ale říkám si, že ty bys určitě uměl využít nějak tu svoji jako sílu hmm. a vytvořit tlak na pořadatele a na všechny ty kluby, hmm. Že bys měl podle mě zatlačit a říct, měl bych zatlačit tam na tam nebudu vystupovat, jakože sobotní večer bez myšíka by se to jmenovalo. <laughs> Potom ta akce, ale tam by nikdo nepřišel.
3: Nikdy jsem nad tím jako nepřemýšlel, až teďka poprvé, když máme ten podcast, tak, yes, tak yes. mě to k něčemu vlastně jako by donutilo a myslím si, že bych to udělal sám, že to nebude takovej takový dopad, ale kdyby třeba se jako spojilo víc jako interpretů. Yes. No Nebo minimálně, jak Tak to bude
1: říct jména, koho do toho ještě <laughs> přidat. Já,
3: jako já myslím,
1: třeba Ben testoval,
3: mm-hmm. myslím si, že, že určitě třeba tohle je něco, co by ho, to by ho hodně zajímalo, ta problematika. Jasně. Takže potom, kdo další. To kávin... by mě jako technicky zajímalo, jak je to vlastně, jestli jak jako nějakou rekonstrukci takového klubu musí být. Jako, na, to jako jsou brutálně.
1: na to jsou brutální dotace. No, tak na milion procent.
3: Takže to vlastně. Je prostě jenom o tom, jestli ty pořad. A je to, je, je to asi o nějakém tlaku na ty pořadatele, no, bych primárně řekl. Ale m- zase myslím si, že už nějaký kluby určitě takhle jako přemýšlej, ale třeba teďka budu mít koncert v Roxy, 1. a druhý, nice. Tak tam mě ze- Máš zkušenost z Roxy?
1: Nemám, ale vyhrál jsem nějaké lístky na IAEO. J- 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 um.
3: Normálně prostě. Najmeme nějaký lidi, kteří yes. asistovat prostě aspoň.
1: <laughs> Do, že však to
3: taky je asi možnost minimálně. Nebo... To se
1: mi hodně líbí. Teď mám fakt konečně pocit, že to je takový revoluční podcast <laughs> a že yes. děláme nějakou změnu. <laughs> jo,
3: tak místo ty sekuritáci, kteří někde prostě jsou jako přehrocení, tak by mohli třeba no jasně, být, je. že by pomohli někomu, kdo mm-hmm. potřebuje ze schodu dolů. Aspoň prostě manpower. Hmm. A nebo kdo, má,
2: nebo kdo má úzkost třeba zrovna, tak taky by tam mohl být někdo, kdo by pomohl. Protože já třeba, že jo, já potřebuju, aby tam nebyly schody, ale ne kvůli mně osobně, ale kvůli mým blízkým lidem a spravedlnosti. <laughs> ale já třeba mám úzkosti z davu, takže mě by se hodilo, kdyby byly na nějakých větších koncertech prostě nějaké možnosti si tam zalíst uh-huh. a trošku jako získat nějakou minimální aspoň podporu, protože se to může stát, že člověk fakt. To, jako no, jako to se neodhadne, no. To
3: se děje, třeba zahraniční kapely, tak tam určitě je prostě větší prostor pro vlastně i takovýhle způsob
1: třeba pomoci. Mm-hmm. Ale... I když, to mám pro vás takovou moji oblíbenou konspirační teorii, že <laughs> já občas se snažím získat nějaký lístek třeba na, na víkend, když byl mm-hmm. tady v Praze, nebo na někoho podobného, na Evo a vždycky, když napíšu na ten portál, kde se ty lístky kupujou, protože tam není ta možnost, že bych si mohl vybrat normálně ZTP Lomenope uh-huh. automaticky, ale musím jim napsat e-mail, tak oni mi vždycky napíšou, ať už napíšu den potom, co oznámí koncert, měsíc potom, co oznámí koncert, ještě předtím, než oznámí ten koncert, tak vždycky napíšou, už je to všechno vyprodané, už to, už to je pryč. Takže mám takovou, jako podezřívám, že tam ani žádný takové lístky uh-huh. moc nejsou. Mm. Mm. Ale je, Ademe, něco, co bys tady chtěl zanechat, anebo nějaký téma, na který jsme se zapomněli zeptat? A jsi říkal, ty si supěř ty, se na to nezeptali?
3: Ty bláho. Asi to nechávám na vás, na to, co si chcete ptát, protože jako samozřejmě, já můžu mluvit jako o <laughs> Mohl bych toho tady říct spoustu, co si myslím o světě, ale to bychom tady byli dlouho asi.
2: <laughs> a my máme studio jenom na omezenou dobu. No,
1: přesně tak. Chtěla bys ty tady něco zanechat?
2: Radost z toho, že ten podcast vyšel, že celkově tuhle sérii mohli spolu natočit. Tohle je šestá epizoda je to vlastně poslední epizoda téhle wow. Série.
3: wow. Takže... Já musím říct, že pro mě to byla jako zajímavá a příjemná jako zkušenost tady být, protože asi vlastně takovýhle podcast o takových věcech jsem asi možná, se mě na ně nikdo jako neptal, nebo někdy vlastně jsem o nich tak jako nepřemýšlel na hlas, což myslím, že ty podcasty často jsou vlastně, že člověk jako přemýšlí na hlas.
2: Přesně, my taky furt přemýšlíme na hlas. Tak, A je já i potěku. <laughs> jenom na hlas. Takže
3: je to, je to fajn.
2: Já jsem ještě měla jeden velký aha moment v průběhu toho podcastu, který jestli můžu taky sdílet, tak to bylo, že jsem si uvědomila, že mám taky hodně zvnitřněný nějaký ten ableismus, nějaký třeba stereotypy, skrz který vnímám lidi s postižením uh-huh. a že hodně na to koukám skrz jenom tu vlastní zkušenost, skrz tu uh-huh. vlastní diagnózu a je pro mě občas těžký se scitlivět i vůči různorodosti těch zkušeností a myslím si, že právě občas je to vnímaný tak, OK, tak ty seš třeba postižená osoba, to znamená, že už automaticky seš úplně scitlivělej vůči všemu, což tak automaticky nepřichází, je to různý, každý přemýšlí jinak, jak jsme se bavili a pro mě bylo hodně cený poslouchat Odlišní příběhy lidí, co sem přicházely, mm-hmm. i třeba ten tvůj, a říkat si, hm, tak ten člověk nad tím přemýšlí takhle, to by mě vůbec nenapadlo, přestože jsem si předtím už myslela, hele, já toho vím docela dost o této mm-hmm. tématice. Mm-hmm. Tak stejně jsem přicházela na hrozně moc nových věcí.
3: Mm-hmm. To je krásný. Nádhera. Tam už není co dodat. <laughs> protože úplně yes. <laughs> <Jsou> to úplně vyždíme, dneska. to
2: tak díky moc, Ademe, že jsi přišel. Já
3: děkuji za pozvání.
2: Měj hezkou cestu zase zpátky elektrickým autem.
1: Jo, super.
2: Pozdravuj, tátu. <laughs> Mámu. Mámu, samozřejmě.
1: A zase někdy. Tak jo, zatím. Čau. Zatím čau. A jakou dáme? Postížisku. Po
2: Ty jsi vymyslel jednu úplně skvělou.
1: A já bych ti ji klidně přenechal.
2: Gimme. Ne, já ji přenechávám tobě to bez
1: a já jsem ji zapomněl. Uc,
2: uc. Tak já ji řeknu.
1: Teda.
2: Představte si, že vám přichází řetězový e-mail a v něm je napsáno. Pokud chcete mít v životě už jenom štěstí a chcete, aby vám na klině vrnilo krásné koťátko, tak rozešlete odkaz na podcast postíže minimálně deseti lidem, u kterých byste si mysleli, že si to nikdy sami nepustí pošli to.
1: Může to být Jarek, Radim, Iveta, Zdeněk,
2: Pavel, Šimon, Adam.
1: Ano. <laughs> Hlavně Adamovi aby to pošli.
2: <laughs> tak tohle je už fakt poslední epizoda Kubo, tý první série teda. Mě Já musím zatlačit slzu. Mně to úplně líto.
1: Já mám pocit, že trošku teďka se ve mně objevuje nějaký vzorec, kdy dělám trapný vtipky, aby to nemuselo skončit, abychom mohli udělat ještě jeden take. Ještě znovu.
2: Jo, no je to teď trochu ve vašich rukách, milé Přesně tak. Stvo.
1: A proto bychom vám chtěli ještě jednou moc poděkovat za to, že jste byli s námi všech šest epizod naší podcastové série. Prostý,
2: My jsme se vůbec nevyčerpali. Já musím říct, že já mám v rukávu ještě tolik témat, který tady vůbec nepadly a potřebovaly by padnout.
1: Rozhodně. No a jestli řešíte něco podobného, Jestli byste nás třeba doplnili, nebo chcete jenom udělat radost dvou skromným, šikovným moderátorům. To jsme my dva. A pochválili byste nás, tak určitě nám napište na sociálních sítí rádia Wave, Facebooku nebo Instagramu a podělte se s námi o svoje zkušenosti, historky, rady.
2: Hodně nám píšete a nám to dělá obrovskou radost. Já vždycky, když čtu ty zprávy, které nám chodí na Instagram, tak uh, jsem úplně celá roznižnila. A Kubo, já ti chci hrozně moc poděkovat, že jsi do toho se mnou šel. Tohle je prostě t- celý, jenom jedno velký ufňukaný kliše. Kubo, seš super.
1: Zuzano, já si taky myslím, že seš super. Myslím si, že to jako nenafokuju, když řeknu, že jsi mi změnila život.
2: Mm. Já to taky nenafukuju, když ti to řeknu zpátky. A já ti ho změním ještě o něco víc, protože jsem ti jako dáreček k našemu uzavření přinesla marmeládu. Ne uzavření přátelství, ale uzavření tady té první série.
1: A já samozřejmě nejsem pozadu, takže jsem ti taky něco přinesl a můžeme to uzavřít.
2: Tak poslední tón, jakože to nás taky spojuje, ten společný zpěv. Mm-hmm. Hlahol bych to až nazval.
1: Lááááááááááááááááááááááááááá lá, lá. lá, lá. Měli bychom dát nějaký kánon. Postiže, postiže, postiže. Já jsem měla začít jako znova, že jo? Postiže. Já už začínám pestí. Po
2: Posti! Posti! Postiže! Postiže,
1: postiže
3: postiže.
2: Oh my god. A teďka už nebudeme mít další sérii podcast ale všichni nás budou chtít, ať někde zpíváme, Kubu. tím s tím spohodit?
1: problém. No pokud to bude bezbariérový místo, tak,
2: tak tam bezbariérový
1: klub, klidně.
2: A pokud mi přinesou stojen na mikrofon, ano. tak to. Já bych si s tebou ještě jako na závěr chtěla ťuknout a připít si, protože jsem zjistila, že to je základ české kultury. Které já nesnáším, mm-hmm. protože mě to dostává do hrozně nepříjemných situací, kdy lidi po mně vyžadují to ťuknutí. Mně nevadí, že si lidi ťukají, ať mm-hmm. si ťukají. Ale když já řeknu, já si nechci ťukat, protože se mi klepe ruka, mám strach, že rozbiju sklíničku, je to prostě nepříjemná, zbytečná situace, který se lze vyhnout, podle mého názoru, tak vždycky jsem taková, jo, sorry, já si neťukám a tolikrát už mi to bylo vnucováno,
1: mm-hmm. že já ti
2: to vnucovat nebudu, Kubo.
1: Aha, takhle, takže si připijeme bez tüknutí. Mm-hmm. A i bez. Můžem,
2: I bez nápoje. Můžeme na sebe jen tak slintnout.
1: <tějí> čín, čín, čín,
0: čín, 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 Mladí a nemocní ve světě čín, zdravým. čín, čín, série čín, čín, a Jakuba Strouhala na Poslouchej na wave.cz lomeno postíže, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.